1: Esmirradio.es, es tu radio.
0: Todos los martes de 8 a 9 de la noche, Nexo Empresa. Un programa que aporta soluciones para la pequeña y mediana empresa. Dirige y presenta, Franco Losada. Aquí, en esmiradio.es.
2: Bienvenidos a Nexo Empresa, espacio dedicado a las pequeñas y medianas empresas También para entidades hoy desde Barcelona y acompañados de no, con nuestros colaboradores habituales Ani Sánchez de Activa Mutua Girona, ¿cómo estás?
3: Pues muy bien, ¿y vosotros?
2: Aquí empezando una nueva jornada <risas> Y con Dolores Adamón de Davilans Consultor ¿qué me Hola, cuentas? ¿qué tal? ¿Sí? ¿Venís animadas hoy?
3: Sí Sí, pues, ¿sí? tenéis sí. ganas,
2: sí, que el tema de hoy es muy interesante Hoy hablaremos del cambio generacional en las empresas que será el tema que vamos a exponer. El cambio generacional en las empresas españolas, donde aproximadamente el 85% de las mismas son familiares, es un proceso, si lo hay, muy complicado. Sí, digo muy complicado, ya que nuestras experiencias desde Nexo Gestión así las hemos vivido. También nuestras colaboradoras tienen una gran experiencia en este tema. Lo que en los países centroeuropeos suele ser algo natural, así como lo contemplan las dos partes, el que entrega al testigo y el que lo recibe, en nuestro país lo hacemos muy complicado. Bien, sin extenderme más, vamos a entrar en materia preguntándole a mis compañeras eh, ¿Por qué hacemos de una situación que debería ser un proceso natural y de cierta satisfacción para ambas partes una situación complicada, difícil de encauzar, pero por no decir que en ocasiones suele ser motivo de conflictos familiares graves. Tú los dame tu opinión primero y luego nos lo dará Ani.
4: Bueno, primero lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando una persona crea una empresa o cuando lleva muchos años gestionando esta empresa porque la heredó de, de sus padres, esa empresa es una parte importante de su vida, forma parte de, de esta persona. Algunos llegan a considerar la empresa como un hijo más, es decir, es el fruto del esfuerzo de muchos años, has dedicado muchas horas, has cumplido tus sueños en esa empresa, te has abocado a ella de forma incondicional y en un momento dado tienes que tomar la decisión de retirarte y retirarte a, para entregar eso que tú has creado a un hijo y aquí viene la segunda parte del problema, y es que a muchos padres les cuesta mucho asumir que sus hijos han crecido, que han madurado, que son adultos responsables y capaces de llevar la gestión de la empresa. Pues sí, pues sí
3: creo que esto es un escollo muy
4: importante. Bueno, yo en la experiencia
3: que tengo pues desde la mutua y a nivel personal también, lo que he vivido han sido cambios generacionales muy distintos entre sí. Por una parte he vivido pues un cambio en el que el padre se siente muy satisfecho, muy convencido de la preparación que tiene pues, su sucesor o su sucesora y por lo tanto le entrega a la empresa pues feliz y además acepta pues, que su rol, su papel va a ser otro totalmente distinto y otros en el que el dueño de la empresa... Bueno, pues se siente muy, 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 muy apegado a ella, demasiado apegado a ella, y casi que para que pueda sobrevivir la empresa, quien toma el relevo tiene que arrancársela de las manos, ¿no? Bueno, eh, creo que esto es un problema porque realmente este reemplazo no se da con una garantía técnica, no se da con una garantía de que la empresa vaya a funcionar, y no porque no tenga que funcionar, sino que es por ese tipo de de egos ¿no? que están un poco inquietos allí que están revolucionados que necesitan sentirse ocupados Ocupados. Bueno,
2: nosotros desde Nexo Gestión y además por la experiencia que tenemos cada uno de nuestros componentes eh, lo que sí que puedo decir que estoy totalmente de acuerdo con vosotras Eh, hemos tomado muchas veces eh, la decisión de cuando tenemos que aportar un cambio generacional desde la práctica de la actividad siempre lo que queremos es que las dos partes eh, se puedan llegar a entender. Porque entendemos nosotros que desde nuestra área de actuación, ni lo de antes es todo inútil, ni lo nuevo es todo bueno. O sea, una mezcla de la experiencia y que deje paso. Lo que sí que es cierto es que, que, bueno, que notamos de que no, 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 no dejan, es como un hijo, como dice Dulos, o como bien también dices tú, ¿no? les cuesta muchísimo poder soltar. Es como si ellos no están, esto se va, se va a hundir. Nosotros hemos visto casos espectaculares.
1: Espectaculares, espectaculares
2: eh, pero pero de mal, rollo, de mal rollo. Lo difícil es encontrar a alguien que tenga una mentalidad europea y que lo pueda ver como un proceso natural. O sea, es algo verdaderamente eh, incluso hasta doloroso, ¿no? Porque el que tiene que ceder el testigo no hay manera de, de que lo suelte. Lo que decías tú, Ani, hay que darle un poco en el codo para que lo suelte. <risa> sí, a pesar de que incluso los hijos tengan una buena formación.
4: Pero es que el problema no es racional. Es decir, quien tiene que dejar paso a la siguiente generación, en ese momento lo que le influyen son los sentimientos. Él siente que eso es suyo. Y por lo tanto, ¿cómo vas a
2: dejar algo tuyo
4: en manos de…?
2: Muy sencillo eh, para mí. Y es que, y te lo digo por, bueno, por principios, tú cuando creas una empresa la tienes que crear con mentalidad, como decimos, centroeuropea. No hasta que tú te jubiles. Tú creas una empresa con mentalidad que cuando te llegue tu turno tienes que dejar paso. Yo he llegado a conocer pequeñas empresas alemanas que otra empresa grande la ha absorbido para hacerla mayor y ellos han estado orgullosos de haber creado aquella empresa y decir, bueno, ahora me la compro una multinacional porque mi capacidad no da para más. Y si han llegado a quedar allí como trabajadores, por ejemplo, como jefe de producción o como comercial, si ha sido una gerencia. Sí,
3: pero fíjate, se quedan allí porque de alguna manera continúan controlando que su creación sigue viva.
2: Sí, pero no más... La parte emocional continúa
3: existiendo. Sí, pero
2: no no tan así. Ellos entienden de que ellos han tenido capacidad, dicho, porque me lo han dicho a mí personalmente, yo tenía capacidad hasta este volumen. Por lo tanto, eh, no puedo dejar de desperdiciar esta ocasión que viene este grupo, me compra y lo que yo parí continúa, pero ya no bajo mi control. Es una forma de ver. no sí. Es una forma de verla positiva. Yo creo que todos tenemos nuestras limitaciones. Dulos como experto en recursos humanos, eh, ¿cuál debería ser el camino a seguir para realizar dicho cambio generacional con auténticas garantías de éxito?
4: Bueno, hay que partir de un punto y es que garantías de éxito hoy en día no las tenemos en casi nada, porque debido a la crisis, realmente muy pocas empresas tienen la continuidad garantizada, independientemente de que haya un cambio generacional o no.
2: Me gustaría, antes que continuaras, eh, por favor, ¿cómo podríamos decirle a nuestros oyentes eh, o cómo definiríamos la palabra éxito en en, en estos casos? A ver, éxito éxito en estos casos... O o mejor dicho, no. Vamos a, a generalizar la palabra éxito.
4: El éxito en una empresa es que Cada día pueda seguir abriendo las puertas, cada día genere puestos de trabajo, pueda pagar esos salarios y cada día dé un servicio a sus clientes adecuado a lo que los clientes necesitan. ¿Ani? Sí. ¿Estás
2: de acuerdo? Sí. sí. Yo comparto también eh, vuestra opinión, pero además para mí considero que que uno de los verdaderos empleos de de la palabra éxito debería emplearse cuando una persona incluso ha intentado conseguir algo, se ha caído, se ha vuelto a levantar, se vuelve a caer, se vuelve a levantar, hasta que al final, en mayor o menor medida, consigue alcanzar aquello que que pretendía. Para mí eso creo que es también emplear la palabra éxito. Dolores, continúa que te he interrumpido. No
4: pasa nada. En cualquier caso, lo que debemos hacer es plantear un relevo generacional de la misma forma que plantearíamos un cambio de gerencia en una empresa que fuera capitalista. Es decir... Tenemos que buscar la persona adecuada, esa persona darle la formación necesaria y acompañarla para que todo el mundo siga este nuevo liderazgo. Y eso separándolo de la familia, que ahí es donde viene el problema. Es decir, cuando estamos hablando de que el relevo viene de parte del hijo o de la hija, Aquí influye todo el mundo. Influye la madre, influyen las parejas, influyen los primos, los cuñados, los sobrinos. Todo el mundo se cree con derecho a opinar sobre esa sucesión. Sí, sí porque además, a ver, los
3: roles que tú tienes en, en tu casa los trasladas a la Correcto. empresa. Entonces, si en casa a ti te toca ser pues el que cambia el programa de la televisión o el que tira la basura...
2: Pues Oye, claro. yo, yo ya quisiera que en mi casa fuera encargada
3: de cambiar el la pena. El del mando, no, bueno, le da dos cosas. Ese es el que tiene el poder, es del mando. Quiero decir que, claro, siempre se adoptan roles, ¿no? El hermano mayor, pues, que cuida del pequeño, pero es que eso no significa que fuera en la calle el pequeño no sea autosuficiente. No, bueno, en casa funciona así, pero fuera, ¿por qué no? Entonces, si esta diferencia no la sabes ver y te la llevas al mundo del trabajo, ¿qué pasa? Pues que el segundo o el tercero o la hija, resultará que no tienen nunca capacidad de decisión. Entonces están allí a rabiar y a explotar. Nosotros sí. hemos
2: nosotros hemos colaborado y supongo que, eh, bueno, por la actividad de Dulors que también participa en este tipo de ámbitos o de actividad, eh, nos hemos llegado a encontrar a decirle a, a la propiedad, oye, es que el gerente que tú quieres que sea de tu, de tu entorno familiar no es el adecuado. Eso en, pasa. En realidad... Eh, de todos los que tienes aquí, o puede ser bien, como tú bien decías, Ani, el hijo pequeño que tiene una capacidad brutal de sí, gestión, claro. o incluso, a lo mejor, un sobrino suyo que tiene allí. Entonces le hemos dicho, oye, tú plantéatelo, ¿qué es lo que quieres?
4: Pero ¿sabes qué pasa, Francisco? Perdona que te corte. Ah, cuesta mucho separar, si no tienes a alguien que te vaya orientando, el rol de padre o cabeza de familia del rol de empresario. Y a un padre... todos los hijos son iguales para un padre, es decir, el primero hasta el último. Entonces, como empresario tiene que ver qué habilidades y qué capacidades tiene cada uno de ellos. Pero si encima la madre tiene un hijo favorito y todo influye, llega un punto en el que no es capaz de discernir las habilidades como empresario de las habilidades como hijo.
2: Cierto, porque además eh, nosotros hemos tenido experiencias que hemos abogado porque sea una de las hijas la que tiene que ocupar. Y, bueno, eh, personas ya, estamos hablando con personas ya de de cierta edad, superiores a los 75 años o en torno a los 70, que no, no, que esto tiene que ser el hijo porque el hijo está en la fábrica o está en la propia actividad, es el que se pelea y tal. No, no, sí, precisamente él sirve para eso, para desarrollar la actividad, no para gestionarla. O sea, es decir, en la gerencia no solamente tienes que eh, dominar una parte. A veces tú puedes ser un gerente comercial, un gerente... Eh, económico, eh, técnico o, o de calidad pero lo importante que es que la persona que tenga que hacer gestión sea capaz de hacer equipos, sea capaz de consensuar sea capaz de tener una visión de futuro bastante importante
4: Pero eso que comentas de las hijas Parece mentira que en el siglo XXI tengamos no, pero todavía así, que, eh. que encontrarnos. No puedo pero... mencionar, no, pero no, esto no. Yo, yo recuerdo una empresa con un propietario de 78 años que se negaba a pasar el testigo porque él había tenido tres hijas. Tres. Pues... Y estaba esperando que alguna de las tres tuviera pareja estable para pasar el testigo al yerno. El yerno.
2: El testigo porque el yerno. Ella
4: cre... él creía que ninguna de las tres iba a ser capaz de liderar un proceso Esto así. me lo vas
2: a ampliar un poquito más porque ahora lo que tenemos que darle paso es a nuestros patrocinadores. ¿Tu empresa tiene problemas? ¿Necesitas mejorar la rentabilidad y optimizarla? ¿Sabes la situación real de la empresa? ¿Cuesta sobrevivir en ausencia de crédito? En NexoGestión te ayudamos a encontrar soluciones prácticas desde el primer momento. Nuestros técnicos de gestión se involucran de una forma práctica y directa en la actividad de tu empresa. Estaremos a tu lado cuando nos necesites. Nexogestión te ayuda a mejorar el presente y a preparar el futuro. Si lo deseas, puedes contactar con nosotros a través de nuestra web www.nexogestión.com o al teléfono de atención al cliente
1: 610-625-128. En Autocares Palma Unión, con sede central en Granada, nuestro servicio es la mejor garantía. En AutoCares Palma Unión disponemos de una amplia flota de autocares y microbuses con las mejores calidades, garantizando el máximo confort y seguridad en sus viajes. Porque nos importan nuestros clientes, todos nuestros vehículos están adaptados para las personas con movilidad reducida, ofreciendo una nueva perspectiva del placer de viajar tanto en nuestra web www.autocarespalma.es como en nuestro teléfono 958 81 33 56 encontrarán la información necesaria para decidirse por nosotros, una empresa con tradición que apuesta por el futuro. Autocares Palma Unión. Teléfono 958 81 33 56.
0: ¿Estás escuchando Nexo Empresa? Con Franco Lozada. Aquí, en esmirradio.es.
2: Bien, de nuevo con ustedes. Vamos a seguir el tema que nos abarca hoy, el cambio generacional. Y esta pregunta se la vamos a direccionar para, para Ani. ¿La disminución de empresas familiares en manos de la tercera y cuarta generación se debe a que, pasar, a que pasan a estar en manos de personas externas?
3: No. No, no, no. Es una lástima, pero no. O sea, normalmente eh, se mueren las empresas... Bueno, claro que habrá un grupito de ellas que sea pues, simplemente porque los hijos han tomado otros caminos. Pero normalmente mmm, se mueren precisamente porque no han sabido dar el traspaso. El traspaso. Sí, por lo tanto son temas puramente emocionales, no porque la actividad en sí misma falle. Piensa que si lo ponemos un poco en datos estadísticos, ¿no? Tú has comentado ya al principio que el 85% del total de las empresas son empresas familiares. siempre. sí, sí. Siempre. Las estadísticas ya se saben, ¿no? Perspectivas, mentiras grandes, pequeñas estadísticas. O sea que se <risa> suben para generalizar un poquito. Pero bueno, entonces piensa que, aparte de que estas empresas familiares son muy importantes porque son las grandes generadoras de empleo, y bueno, creo que entre esto y el PIB llega en un momento al 70% del total, o sea que es un, un componente que hay que tener en cuenta siempre. El paso de la primera a la segunda generación corresponde más o menos a un 65% del total. O sea, que ya dejamos por el camino un 35 que se nos han muerto. Plaf, ¿vale? ¿Que pasen a la segunda? Que pasen a la segunda son menos, es decir, en estos momentos en la, de la segunda generación podemos tener un 25% de las empresas, de las empresas familiares, ¿eh? Hablo y que estén en la tercera y en la cuarta, pues entre un 9 y un 1%. Claro, son, son valores Ridículos los que llegan a la se tercera van, y la cuarta se van generación. Cayendo va una van generación. cayendo, van cayendo, van cayendo totalmente. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Pues que más o menos, pues de cada 100 empresas, las que, supervi- las que sobreviven hasta la segunda,
4: tercera generación son 15. O
2: sea que el ocho- 15.
4: El 85% han muerto. Han muerto. Es, son números realmente como para plantearse que se trata de un proceso muy importante y que hay que hacerlo bien.
2: Y, sí, al, al margen del proceso al, al margen del proceso técnico, ¿vale? uh-huh. que ya luego entraremos en, en materia, eh, ¿queréis decir vosotras que en un momento dado no puede ser que también influya cómo se ha podido enfocar a la posible generación a nivel emotivo el, el, que, bueno, el trabajar? Yo recuerdo que en algunas ocasiones que hemos tenido estos casos, el padre le decía al hijo o a la hija, es que la empresa es todo. Aquí hay que estar aquí las 24 horas. Y y los hijos decían, pues oye, yo lo veo de otra manera. Cosa que nosotros desde el nexo también lo vemos igual. Es decir, tiene que haber vida privada también. Entonces, ¿puede ser que esto los hijos en un momento dado, y por el trato o bien por la vida familiar que han tenido en casa, digan, yo no quiero esto?
3: Hombre, puede ser, claro. Lo que ocurre es que si tú tienes muy claro que tienes la posibilidad de gestionar la empresa o la parte de la empresa que a ti te toca o te tocaría llevar, y además tener una vida privada que te llene, bueno, pues ¿por qué no? Lo que ocurre es que mientras el padre esté vivo, siempre te vas a sentir fiscalizado. Y siempre te vas a sentir culpabilizado. Y vivir así mucho tiempo, pues yo creo que duele, fastidia, te aburre. Hombre, y no, al es, final, no, no es el, el camino. El,
4: el, el pa- de Aro. alguna forma, el padre cuando se va, lo que tiene que hacer es dejar El camino libre, abierto para la nueva generación. Evidentemente la nueva generación hará cambios porque son tiempos distintos, tienen formaciones distintas, experiencias distintas, las empresas evolucionan todas y la que no evolucione se va a morir. Pero de alguna forma no puede estar todo el día delante de de a ver qué decisiones toma y controlando y vigilando y criticando, sobre todo criticando a la nueva generación Porque esto es muy perjudicial. Y a veces el fracaso no viene por la segunda generación, sino por la actitud que ha tomado
2: el fundador. Por la entrega entrega de la misma. Por la entrega. Lo que
4: decía Ani, que se lo tienen que arrancar de las manos. Y eso no puede ser. Bueno,
2: en en la industria, los que nos pueden estar escuchando, utilizamos la llave inglesa, la más grande, y le picas en el codo y el papi suele abrir la mano de de todo. Vamos, esto se le claro. Yo me hago muchas veces una pregunta... eh, En estos momentos que hemos tenido eh, un cambio socioeconómico tan brutal, un cambio tan importante en las perspectivas, un cambio en las formas de hacer y que todavía no se han puesto en práctica. Pero que es así, porque todavía hay quien habla de crisis. Y nosotros, tanto tanto en exogestión como en vuestras respectivas empresas, hace ya un par de años que nosotros no hablamos de crisis. Es, ha cambiado el modelo. Es un nuevo nos, paradigma. Y ahí no vamos a entrar si estamos a favor, en contra, si nos gusta, no nos gusta. No, no, uh-huh. es lo que hay. Entonces yo me imagino que en estos momentos, para poder hacer un cambio generacional, que nosotros hemos hecho algunos recientemente, por eso lo digo, verdaderamente eh, es casi como montarte en un tío vivo.
4: Sí, sí.
2: Y, y, y ves a que los caballitos y dices, bueno, hoy hoy está. Es como el caballo, ¿no? El papi hoy lo tengo arriba.
4: Y el hijo abajo. Y el hijo
2: abajo. Al día siguiente es al revés, ¿no? Conforme van dando la es vuelta.
4: Es lo mismo que en cualquier empresa en la que todos pasamos por altibajos, todos estamos en un tío vivo. Hoy tomas una decisión y sale muy bien y te alegras, pero mañana fracasas y vas vas sobreviviendo a la situación en la que estamos, pero aquí juegan dos líderes, el que sale y el que entra. Cada uno con sus expectativas, con sus creencias, con sus limitaciones. Y es, eso es más complejo.
2: Esto que, esto que me dices ahora me lleva a que te pregunte si existen procedimientos establecidos estándar para ello.
4: Estándar. En personas no hay nada. ¿vale? Hablamos de personas.
2: Sí, no es que para mí el, ca- el cambio generacional... Muchas veces nosotros los hemos, eh, lo hemos vivido de que ha llegado la, la propiedad o el, la primera o segunda generación llega a sus 65 años y dice, me voy a jubilar, que venga mi asesor judi- jurídico. Y establecen un protocolo jurídico, dicen, ya he hecho el cambio generacional, no, perdona. No, ac- no. No, 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 no. pero esto lo hemos vivido, ¿eh? Y sí, claro. Que conoceréis algún sí, sí, caso. Sí, sí, Automáticamente sí. yo le digo, no, no, perdón, es que usted se acaba de sacar en estos momentos toda la responsabilidad del mundo a partir de ahora, pero el cambio generacional no, porque el que entra, oye, ¿por dónde está la puerta de entrada y salida? Y en, en ocasiones dice, la de entrada no lo sé, porque entraba a golpes y salía por aquella. Claro. Cuando digo a golpes me sí, refiero sí, sí. a que esto hay que hacerlo, esto hay que hacerlo, esto hay que hacerlo. Por eso me preguntaba me... si es... me si esto, imagino si... que no eran golpes físicos. No, no. Exacto. Para los oyentes, golpes físicos no. A golpe de timón, ¿no? Es decir, nada sí. más faltaba un poquito que te pusieran la cabra de la legión y decir, y tú a, a paso legionario y por ahí, pero ¿por qué?
4: Porque hay mucha gente que entiende la sucesión como eso. En cualquier caso lo que hay que hacer es como un doble trabajo para entendernos o o seguir dos caminos. Uno es la creación del protocolo familiar. El protocolo familiar es un documento en el que cada miembro de la familia, y cuando hablo de cada miembro me refiero a desde el abuelo hasta el nieto, todos. ¿Qué papel juegan en la familia? Ver los liderazgos de la familia, que no tiene por qué ser el empresario. A veces manda más la mujer o una hija o una tía que el propio líder. Pero nuestro, sí.
2: nuestros oyentes se estarán preguntando, pero bueno, vamos a ver. ¿Estamos hablando de un cambio generacional de una empresa? Sí,
4: pero la o familia... Estamos a, o,
2: ¿O de todo un patrimonio?
4: No, 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 no. Hablamos del cambio generacional de una empresa. Pero esa empresa no es una empresa con accionistas. Es una empresa con una familia, con hermanos, con sobrinos, con tíos, con la mujer del fundador, que evidentemente quieren tener su parte del pastel en la hora de decidir, a la hora de repartir, a la hora de a ver qué se hace con El la de empresa.
3: Valores. Claro. Los, valores de la, los valores de la familia son se, los trasladan. Los que se trasladan a los valores de la empresa,
2: aunque no tengan nada que ver con la empresa.
3: Bueno, ¿por qué no tiene nada que ver con la empresa. No, no,
2: pregunto, pregunto. Era una claro, pregunta. a ver,
3: el chocolate valor, que nos lo han estado mí, anunciando no es, muchas veces, sí. lo que intentan siempre transmitir es los valores, las creencias, la manera de hacer de aquella familia transmitir claro. a través de la marca del chocolate.
2: Sí, pero a mí y entonces ma-
3: lo que te están vendiendo es una pastilla de chocolate que te sirve para tú m- tener también una línea de valores parecidos a los de aquella familia. En en lo que son viñedos, etcétera. Todo lo que son los cereales de los viñedos, fíjate, estoy hablando de cereales simplemente. Se traslada la manera de hacer, de pensar las vivencias de aquella familia a
1: la La manera de regir
3: la empresa. Y esto en un serial que no se han planteado ni por un momento, pues hablar del cambio generacional. No, lo que y sí, aparece reflejado. Lo que sí
2: que está claro que nosotros en estos momentos estamos en un tema eh, naturalmente nosotros podemos hablar de casos, pero en ningún caso podemos mencionar ni personas ni empresas ni entidades. Que no hubo un cambio generacional y entonces, bueno, uno de los miembros que no está en la empresa, que no estuvo nunca en la empresa, ahora que han venido maldadas, pues le exige al resto familiar de que han hecho una mala gestión, cuando además él no tiene conocimientos empresariales, porque su actividad es otra muy distinta, que no voy a mencionar porque entonces, bueno, parece que vas dando pistas. Yo lo que verdaderamente entiendo que eh, cuando se hace un cambio generacional en las empresas, se tendría que, de alguna manera, como bien dice Dulors, sentarse toda la familia y decir, bueno, vamos a ver, aquí hay un patrimonio, el hecho de que yo no participe en la empresa no deja de ser a nivel herencial, ¿no?,
4: pero es que no pero solo es, que este es eso, es otro tema, ¿eh?
3: No. O es un tema paralelo, digamos. No,
2: es un tema paralelo, porque claro, se dice, oye, yo no he trabajado en la empresa pues porque me gustaba otra cosa, pero mi parte proporcional de lo que mi padre tuvo, aunque lo haya trabajado Juan, que es mi hermano, ¿qué tal? Es, es muy complejo. Sí, sí pero esto ya es que... entra
3: cuando has matado al padre. Claro, tú acabas de matar al padre en este momento.
2: Y aún no hemos llegado ahí. Aún no hemos llegado, Madre solo mía, y, eso que me, de y eso que me habíais dicho, que, habíais, que veníais bien, trabajadas... Pero bien. No. Bien, bien. Sí, sí. A, no, a
3: ver,
4: de lo que se trata de José momento... Luis,
2: no me pierdas de vista. Si ves que desaparezco del micrófono, por favor, corre y búscame por el estudio.
4: No, de lo que se trata en estos momentos es de decir... Por una parte creamos el protocolo familiar, que es las reglas del juego de la familia. De ese protocolo familiar habrá personas que formen parte del protocolo empresarial, que son las reglas del juego de la empresa, y cómo vamos a estructurar, eh, pues de alguna forma, esa sucesión. No todos los miembros de la familia están en la empresa, pero sí todos están en la familia. Entonces, ahí establecemos las dos reglas del juego, evidentemente paralelas. No podemos decir que la familia va por un camino y la empresa va por otro. Y si eso queda claro, una vez el padre falte,
2: una (risa) una vez que lo lo hemos matado,
4: entonces los patrimonios quedarán Ah, bien asentados. No so- es un no- trabajo previo. No nos podemos esperar a que el pobre hombre esté en la caja para decidir no, pero, qué hacemos. Pero
2: sabes tú, sabéis ¿Qué pasa? las dos, que pasa, pasa muy a menudo. ¿eh? Es tanto? Decir, ojo, ¿eh? sí. Nosotros lo que sí que hacemos es que además hemos participado también en, en empresas de un gran volumen en hacer estos cambios generacionales y entonces lo que nosotros, por nuestra especialidad, ah, siempre nos enfocamos mucho al tema de la actividad. Claro. Otra cosa es que con los abogados de la familia hagan una due diligence, vale para que todo quede claro, pero nosotros siempre decimos que el cambio generacional eh, de, de, dentro del ámbito ¿eh? de la actividad tiene que ser para aquella persona que tenga verdadera capacidad, porque a veces, como bien decía Ani, el pequeñito de todos, el que parecía que tenía aquí la remolque del hermano mayor, bueno, ha estado nutriéndose de la información, además de su capacidad personal, y vuelvo a insistir, sea hombre o sea mujer, no tiene nada que ver, ¿eh? Ese es el que se tiene que poner al frente de de, de la empresa. Muchas veces eso,
4: de alguna forma como intuitiva, las madres lo saben. Es decir, la madre sabe cuál de sus hijos tiene más capacidad.
2: Pero yo voy voy a, insisto, Duros, ¿por qué la madre tiene más capacidad los hijos. si a lo mejor no ha estado en la empresa.
3: No, 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 pero no, no. Conoce estamos a los hablando hijos. de la capacidad
2: de los hijos. Vale. Exacto. Sabe
3: cuál es el más racional, sabe cuál es el que tiene más capacidad de sacrificio, sabe cuál es el, el que se lo va a tirar todo, lo va a asumir todo, pero luego no va a tener la capacidad de decisión. Lo sabe porque es la que lo vive más, porque si además estamos hablando de un perfil de empresario, que se pasa las 24 horas del es día habitual. en la empresa, entonces a sus hijos los va a conocer menos en este ámbito. La madre es la que sabe, el que llega a casa y tira la ropa por ahí y no se ocupa de nada. Sabe el que necesita ayuda y que puede contar con él. Sabe estas cosas. No me acabéis, sí. no
2: me acabéis de convencer. Yo creo que... Eh, bueno. No, yo digo mi opinión. Yo digo mi opinión. Eh, bueno, no, te dejaremos no, no, no creo, Gracias a las dos Yo pienso de que hay que ser un poco más objetivos ¿Por qué? Porque yo pienso que el, el amor de madre Con el amor empresarial Para mí creo que son dos cosas distintas Yo puedo ver a mi hijo en una actuación A nivel familiar Y fuera de ella comportarse totalmente distinto ¿En eso estaréis de acuerdo conmigo o no?
4: En el fondo son los los mismos comportamientos. Es decir, una persona que... Imagínate una discusión típica de hermanos. El que sea capaz de mantenerse más frío, más sereno, más racional, más eh, hábil a la hora de buscar una solución, ¿vale? Seguramente en la empresa, ante una discusión entre el gerente financiero y el de producción, también tendrá esa habilidad. El que pierde los papeles en casa, probablemente también los perderá en la empresa. Estamos hablando de habilidades, Son no exacto. de formación que se
2: ha no, no, adquirido no no, luego, no, no, ¿eh? no, no, no. Habilidades, habilidades. innatas.
4: innatas sí. ¿Eh? emocional. El que sabe gestionar sus emociones para sacar un provecho, lo sabrá hacer en casa, con los amigos, con la pareja y en el trabajo.
3: El que no sabe decir que no, no significa que no llegue nunca a aprenderlo. Evidentemente no, que no, puede llegar claro. a aprenderlo, pero de entrada... No sabe ni en casa ni fuera.
2: Lo que, sí que, lo que sí que es difícil, y bueno, y este es un tema que creo que es muy interesante. Hoy, naturalmente, vamos a tener muy poco tiempo para abarcarlo, porque prácticamente con una hora de programa y si restamos los patrocinadores es difícil. Porque además eh, no solamente está en juego el patrimonio generalmente de la familia, sino también eh, yo creo que es la continuidad a nivel emocional y de relación del resto de los hermanos y están... O sea, sí. es, es una cosa muy importante que en la o sea, mayoría de las ocasiones no se tiene en cuenta de decir, oye, no solamente dejo la empresa para que mis hijos o mis familiares, al margen de los trabajadores uh-huh. que puedan tener, puedan continuar viviendo de ello, sino que además, depende cómo yo lo deje direccionado, tendré más posibilidades de éxito de que mi familia siga unida, mi familia como mínimo se pueda Soportar. Bien, eh, nos dicen desde Realización que
1: tenemos que dar paso a los patrocinadores. Adelante, José Luis. Dabilans Consultores, empresa especializada en consultoría y recursos humanos para la pequeña y mediana empresa, así como asesoramiento en tareas fiscales, contables y legales para ponerse en contacto con nosotros puede hacerlo a través de nuestras redes sociales en Facebook o Twitter o también en nuestra página web www.davilance.com o llamando al 93 860 1729 93 860 17 29 davilans Consultores
2: ¿Tu empresa tiene problemas? ¿Necesitas mejorar la rentabilidad y optimizarla? ¿Sabes la situación real de la empresa? ¿Cuesta sobrevivir en ausencia de crédito? En Exogestión te ayudamos a encontrar soluciones prácticas desde el primer momento. Nuestros técnicos de gestión se involucran de una forma práctica y directa en la actividad de tu empresa. Estaremos a tu lado cuando nos necesites. Exogestión te ayuda a mejorar el presente y a preparar el futuro. Si lo deseas, puedes contactar con nosotros a través de nuestra web www.nexogestion.com o al teléfono de atención al cliente 610-625-128. ¿Asesoría
0: de Empresas Belerda SL? Es una sociedad de profesionales con más de 15 años de antigüedad, dedicada al asesoramiento fiscal, contable y laboral de pequeñas y medianas empresas. En Belerda te asesoramos sobre cualquier duda o consulta que tengas sobre tu empresa. Puedes ponerte en contacto con nosotros en el teléfono 958 29 58 68 o mediante nuestra página web www.asesoríabelerda.com. Estás escuchando Nexo Empresa, con Franco Losada, aquí, en esmirradio.es.
2: Bien, eh, aquí sigo con mis compañeras, que, bueno, tal como lo decía fuera de micros, sí, pero no, es decir, no acabo de tenerlo claro. Bien, eh, Dolores, ¿en la práctica real estos procedimientos se cumplen?
4: Muchas empresas lo han hecho. Es cierto que por necesidad, es decir, no... De entrada no, no se plantean que alguien les pueda asesorar en el proyecto, pero,
2: pero lo hacen. Porque claro, partiendo de el que está de turno, es decir, sea la primera o segunda generación, la pregunta que muchas veces decimos aquí, ¿pero quién mejor que yo va a saber cómo funciona mi empresa? Pues
4: mira, te voy a poner un ejemplo de un caso. Va a venir
2: dulosa a decirme a mí cómo tengo que hacer yo un cambio de generacional con mis hijos. Que aquel le pegue un grito y va pero a que vuela. Aquel no? no? Porque aquel como le levante la voz... Está un mes de baja.
4: Pero ¿por qué no? Nosotros somos capaces de verlo objetivamente. Exacto. Y eso es un valor importante. Mira, te voy a poner un ejemplo que vivimos hace unos años. Era una empresa que crearon dos hermanos, ¿vale? Los dos hermanos, pues ya de una determinada edad, uno con dos hijos, el otro con uno. Los dos hermanos mueren en un accidente de coche yendo juntos y fallecen los dos. Los tres primos asumen el control de la empresa Y ellos ya llevaban años trabajando y demás. Y bueno, se creen preparados para seguir en la empresa, pero hay que elegir el gerente. Claro, los dos hermanos tenían un 25% cada uno y el que era hijo único un 50%. Este impone su voluntad, se hace con la gerencia, se liman las perezas y la empresa sigue funcionando hasta que este muere también de un infarto. Su heredero tiene siete años, siete, y es el accionista mayoritario de la empresa. La mujer, la madre de este niño de siete años, quiere asumir el control. Ella era maestra de profesión y quiere llevar el control de la empresa porque ella es la dueña, porque tiene el 50% de las acciones. A partir de ahí empieza a deteriorarse todo. Y ahí es cuando nos llaman. Cuando realmente empiezan a tener problemas para pagar proveedores, 40 trabajadores que se plantean un ERE.
2: Sueldos importantes. ¿eh? La cosa cuánto? se
4: complica y entramos nosotros. Y ahí es donde tuvimos que hacer un protocolo familiar en el que esta mujer realmente tenía un papel muy importante, pero a nivel de empresa tenía que aprender a delegar, porque sus cuñados o sus primos conocían el negocio, ella no, ella lo que tenía que hacer es tutelar el el patrimonio de su hijo, las inversiones de su hijo, pero dejar que la empresa funcionara, si ella se metía en la empresa, su hijo no hubiera heredado nada.
2: No, lo que está muy claro en este caso, eh, yo desde el punto de vista, siempre digo, desde nuestra actividad, que es la que una empresa funcione, y a esta señora le hubiera dicho, si me hubieran encontrado el caso, y me dice, oiga, mire, que me quiero, o mira, Francisco, que quiero hacer esto, le digo, perdona, es inviable. No. Una persona, vamos a ver, una persona, por muy maestra que sea, por mucha carrera universitaria que pueda tener, todo lo que tú quieras, no si no a la tienes empresa. experiencia, lo único que puede hacer es decir, señores, yo soy accionista, Ahí por está. lo tanto... Cada seis meses quiero que ustedes me pongan los números que yo lo entienda y si no me busco un buen asesor que me haga una lectura. Y entonces de los miembros familiares que están allí, que dominan perfectamente la empresa, decir, oye, yo tengo la mayoría, ¿quién consideráis vosotros que se puede poner al frente para ser el administrador y ocupar un puesto? No sí. ejecutivo. No, Esa es la pues posición corre... más... este sí, es lo... Esta
3: es la posición racional y es la, es ¿Y la, la más, más inteligen... factible, la más inteligente y la que funciona realmente para conseguir lo que ella quería, proteger a su hijo. Claro, Esa, pero esto... en definitiva lo que la actuación de esta mujer lo que está reflejando es que ella sobre todo lo que quería era proteger a su hijo de
2: siete bueno, años. Su hijo pero y... claro,
4: esto en una familia Siempre. en la que hace...
2: Sí, y también ella, también tiene su, su parte de... Pero no tanto,
4: Francisco. El problema es que esto venía en una situación en la que esa familia en un año había perdido tres miembros importantes. Los dos hermanos fundadores
2: y el marido de esta mujer. Con lo cual, psicológicamente, yo creo que nos descoloca a a todos. todos. Aquí había
4: una mezcla de sentimientos, de frustraciones, de impotencia ante la situación que vivieron que era impactante. Estoy hablando de una empresa que vivió este proceso hace casi cuatro años. En estos momentos acaban de abrir una planta nueva en Portugal y hace poco una en Francia. Es decir, es una empresa potente, con más de 100 trabajadores y que está funcionando bien. Y que esta señora lo que ha hecho ha sido, de alguna forma, pues conseguir su objetivo, que es proteger aquello que su marido legó a su hijo.
1: Bueno, sí, sí, o sí. sea,
3: que de alguna manera... Los procedimientos que dices tú, pues lo lógico y y correcto sea que existan y que se lleven a término y que no empiecen, decir, tengo 64 y me quiero jubilar a los 65. No, no. Unos cuantos años antes debes ya empezar a crear este procedimiento, este protocolo familiar, este cambio de generación, preparar al posible o posibles sucesores, porque aquí estamos hablando solo de uno, y a lo mejor pues no, puede haber no, varios, sí, puede sí, haber varios, cada pero, uno de un tema correcto, sí, de un tema pero, concreto, administrador,
2: lo que sea. Os recomiendo que siempre sea uno, porque 50 por 50, sabéis lo que pasa. Aquí no se mueve nada. No os bueno, recomi- no recomiendo las administraciones, los, las, los banco- la, las administraciones mancomunadas, si no firmas tú, no se mueve. Eh, yo creo que las empresas que avanzan son las que apuestan, las que apuestan racionalmente, las que de alguna manera vulgarmente se mojan ante un proyecto, pero yo nunca he visto mmm, gerencias compartidas o para que nos, nuestros oyentes un poco lo tengan más claro. Eh, hay muchas dificultades, pero muchísimas. Bueno y cuando el cambio generacional no es a nivel familiar sino profesional, ¿qué diferencias existen con las familiares?
4: Si por profesional te refieres al hecho de contratar a una persona que no es de la propia familia para que gestione el liderazgo de la empresa, la diferencia es brutal. Porque ahí todas las asperezas que tenemos dentro de la familia... Desaparecen. Totalmente. Se van. Adiós. Sí, pues sí. Sí, porque vamos, más o menos, yo creo
3: que cuando hablamos de una empresa familiar lo que intenta sobre todo es asegurar que sea un miembro de la familia el que mantenga el liderazgo. ¿no? ¿Por qué? Porque lo que pretenden es que sea la empresa la que sea eh, la que vincule al resto de la familia, así como normalmente pues en, sí. si no tienes empresa pues es la abuela, la madre, el tío, no sé qué que consigue que en una fiesta determinada se reúna toda la familia, pues en este caso es a través de esta empresa queremos que la familia se sienta tan vinculada que monte su vida, su organización, su manera de ser para que la empresa continúe, ¿no? Uh-huh. Entonces esto, bueno, yo, yo creo que es el, el, el reflejo un poco de, de, de todo lo que hemos estado diciendo hasta sí, ahora. Sí,
2: yo también, lo que, porque he tenido experiencias, como muchos de nuestros oyentes, con otros tipos de, de culturas, sobre todo centroeuropeas, eh, he visto muchas empresas que el propietario ha llegado a poner un gerente cuando la empresa se la ha hecho mayor, él se ha quedado en la empresa, trabajando, desarrollando, porque no tenía edad de jubilación, y ha, ten, ha tenido la, la, la brillante idea e inteligente idea de decir mi capacidad llega hasta aquí. Esto se me hace grande, voy a coger a un gerente externo. Sí que en este caso me diréis, sí, pero no estás hablando, estamos hablando de cambio generacional. Pero en muchos casos también me he dado cuenta, y en, y en alguna ocasión lo hemos visto, que al hacer ese cambio generacional el dijéramos el administrador, el propietario, se ha da dado cuenta que ninguno de los miembros familiares podía hacer esto.
4: Sí, pero hay un matiz que a mí me gustaría destacar. Tú has hablado de empresas centroeuropeas. La cultura de este país mmm, es un poco incompatible con el hecho de asumir que yo tengo unas limitaciones y que hay alguien que pueda hacer mejor mi trabajo. La mayoría de empresarios... Mira creen que lo saben hacer todo y muy bien. Entonces, cuesta mucho que asuman que llega un punto en el que ya no sabes más o no puedes aportar más y que tiene que venir alguien a ayudarte.
2: Yo, no sé, en mi caso muchas veces lo que digo es de que yo creo mucho en el trabajo de equipo, sí. es decir, siempre. Yo recuerdo de que cuando era algo más joven que ahora, algunos de mis compañeros que hacían direcciones funcionales siempre me decían que, que yo era un director de, de fábrica o de producción blando, porque te estoy hablando de la década de los 90. Sí. Porque, bueno. Eh, porque había... lo ordeno y mando no. no... no es que para el ordeno, no, y mando, no... el ordeno
3: y mando todavía continúa. Sí, pero
2: exacto. Pero yo no creo en ello porque, vamos a ver, yo que vengo desde la experiencia de la vida, de la práctica, indistintamente de la formación académica, estamos hablando de, 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 del día a día. Si yo sé que cuando he ocupado una categoría inferior, el que mejor dominaba la situación en aquella máquina, aquella instalación, en aquella línea de producción, éramos los que estábamos ahí solucionándolo. ¿Por qué cuando eh, de alguna manera prosperas profesionalmente y ocupas cargos de dirección, ¿por qué no vas a pensar que los que están allí en esos momentos saben más que tú de esa máquina? Y más cuando cambias de empresa, que tú llegas allí con unos procesos de fabricación o de servicios que hay gente profesional muy buena y tú llegas a nivel de dirección. Tan difícil es aceptar de que tu rol en esa empresa es otra y que mejor... O sea, ya lo dice de una manera sencilla. Ven mejor ocho ojos que no dos.
4: Pero déjame que ahora te tire una florecita, Francisco. Eso es propio de una persona con una gran madurez, ¿vale? La mayoría de gente no piensa así. La mayoría de gente cree que ellos han prosperado porque saben más que los que están llevando la mano
2: Y y los que te han enseñado a ti y los que nos enseñan a diario. Es que no dejamos de de, de recibir enseñanzas por parte... Incluso de los más nobles. Es que de todos
4: aprendemos, de todos. Pero eh, hay mucha gente que no asume que, que continuamente tiene que ir aprendiendo. Ellos creen que ya lo saben. Y esta gente es la que te va a poner más trabas a la hora de que venga una persona de fuera o a la hora de pasar el testigo a un hijo. O sea que más o menos lo que estamos de acuerdo los tres es que
3: está muy bien que una empresa familiar pues se base en los valores de la familia, porque eso es lo que están reflejando, pero que también está muy bien que llamen a actuar a alguien que pueda ser más objetivo para que la empresa continúe. Hasta aquí estamos de acuerdo los tres. Hombre, yo de
2: hecho hecho lo hago con vosotras fuera de micro cuando tengo dudas me aprovecho de que que, además tenemos una gran amistad y y bueno, me dejo asesorar porque es que siempre decimos ¿quién tiene el don de la la verdad y la razón en su mano? Yo creo que nadie. Eh, Resumamos las fortalezas de las empresas familiares. ¿Quién de las dos empieza?
3: Pues mira, yo creo que una empresa familiar es muy dinámica. ¿Y por qué? Pues porque normalmente se toman las decisiones de manera muy rápida. ¿no? Entonces, eh, creo que, sobre todo, cuando estamos hablando de la primera generación, pues parte de una persona con una gran ilusión, con una gran capacidad de esfuerzo, con una visión que se lanza a luchar y entonces esto se contagia y cuando pone a una, dos, tres personas en su equipo para continuar, estas personas se contagian de esto y continúan, ¿no? Y le echan las horas que sea necesario y aportan ideas. Y si tienen que arreglar algo, pues oye, no es necesario que avises a no sé quién que solo cogemos este y yo y lo arreglamos, nos ahorramos este dinerito. Y, en definitiva, se crea aquellos ambientes que son magníficos que luego cuando aquella, se va aquella, haciendo aquella grande... Aquella vinculación de ilusión de, vinculación. De, de, sí. de, 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 de
2: solucionar ellos Lo hemos hecho nosotros. Eso. Pero más que por una... Y
3: formamos parte de... de
2: es nuestro y más que por una de un mal ego, no de decir es que no había nadie, lo hemos hecho, no. Eso no, ha sido no, disfrutar... No. En sí. equipo, haciéndolo porque, los dos. Porque formamos parte,
3: formamos parte de un proyecto, eh, se nos ha respetado como a personas, nos hemos sentido valorados y que al cabo de los años, cuando van creciendo, ¿no? estas empresas sí, sí crecen sí, sí. mucho, luego es cuando oyes, es que antes, <ríe> sé, es que antes te está reflejando que aquella persona ahora se siente más limitada. ¿no? Pero bueno, lo que te estaba diciendo, pues el dinamismo yo creo que eso es, es una de las aportaciones yo, fantásticas.
4: ligado con lo que dice Ani, creo que uno de los grandes valores de las empresas es la gran perseverancia. Es decir, aquí la gente, como decía ella, somos un equipo, remamos todos juntos. Si tenemos una dificultad, la superamos entre todos. Y eso hace que muchas veces, cuando empresas capitalistas objetivamente, racionalmente, se retirarían, las empresas familiares lo que hacen es seguir y seguir y seguir. Y quien la sigue, la consigue. Exacto. Costará más o menos, pero la consigue. Entonces, es que es mi proyecto, no es mi empresa, es, es parte de mí. Entonces... Hombre, es, es tan parte de ellos que a
3: veces, pues para que la empresa no quiebre o para poder hacer frente a unos pagos, que no es porque no hayan trabajado, sino a, no, a lo mejor no, es, es porque es, no han es, cobrado lo que les deben, correcto, es mucho pues hipotecan la casa, ponen su patrimonio familiar directo allí dentro, o sea que se la están jugando, pero al ¿todos? 100% ¿todos? y con todo. Con lo cual se merecen un respeto y yo creo que un apoyo por parte también de las instituciones Hacienda, Seguridad Social, etcétera, que deberían respetarlas, pero con muy mucho, muchísimo, y facilitarlas. Ahora,
2: ahora sí que me acabas de, sí. de, de nombrar docentes que no no sé. Voy a no dar, te suenan. No me suena, voy a, voy a dar no paso, suenan. Voy a dar paso a nuestros patrocinadores a ver Exacto. si durante el tiempo puedo recordar.
0: Estás escuchando Nexo Empresa con Franco Losada. Aquí, en esmirradio.es.
1: Poliester Santiga es una empresa con experiencia en la necesidad de los clientes. Desde el año 85 estamos a su servicio. Nos dedicamos a la fabricación de resinas reforzadas con fibra de vidrio, tanto ortoftálica, isoftálica e ignífugas, así como resinas vinilester para refuerzos químicos. Hacemos recubrimientos de piscinas, camiones cisterna, cubas para baños o cincados, como piezas de maquinaria, atracciones y una larga diversidad de actuaciones o fabricación. Puede contactar con nosotros a través de nuestra web www.polistersantiga.com o al teléfono 93 718 85 64. 93 718 85 64.
2: ¿Tu empresa tiene problemas? ¿Necesitas mejorar la rentabilidad y optimizarla? ¿Sabes la situación real de la empresa? ¿Cuesta sobrevivir en ausencia de crédito? En Exogestión te ayudamos a encontrar soluciones prácticas desde el primer momento. Nuestros técnicos de gestión se involucran de una forma práctica y directa en la actividad de tu empresa. Estaremos a tu lado cuando nos necesites. NexoGestión te ayuda a mejorar el presente y a preparar el futuro. Si lo deseas, puedes contactar con nosotros a través de nuestra web www.nexogestion.com o al teléfono de atención al cliente 610-625-128.
1: Estanterías Galser es una empresa situada en peligros en la provincia de Granada, aunque desarrollamos nuestra actividad por todo el territorio nacional desde hace años. En Estanterías Galser somos
2: especialistas en el diseño y fabricación de mobiliario y decoración para su tienda, teniendo una amplia y larga experiencia que nos permite asesorar a nuestros clientes sobre el diseño más adecuado de su nueva o reformada tienda. Además disponemos de un amplio catálogo de productos para suministrar al sector del comercio. Puede contactar con nosotros a través de nuestra web www.estanteriasgalcer.es o en los teléfonos de atención al cliente 902-501-182 y 958-402-146.
0: Estás escuchando Nexo Empresa con Franco Lozada, aquí en esmiradio.es.
2: Bien, aquí de nuevo con ustedes y bueno, con mis compañeras disfrutando fuera de micro, porque la verdad es que son muy a, muy activas. Bien, eh, continuemos, continuemos eh, hablando y resumiendo las fortalezas de las empresas familiares.
3: Bueno, es
2: verdad, es, que es verdad, es de... que.
3: Sí, activas hablando. Ah, sí, <ríe> ¿no? aclaremoslo, por si acaso. Bueno, no sé, yo no sé si te parece a ti el tema de la flexibilidad. ¿Qué crees que es más flexible una empresa familiar de un tamaño medio, una empresa muy muy grande?
2: Para mí, Tal como la... se
3: están llevando aquí, no nos hables de empresas centroeuropeas, estamos hablando en término mediterráneo, las que conocemos por nuestros...
2: Flexibilidad, generalmente muy poca. Por lo que bien dice, estáis diciendo las dos, eh, sobre todo también por lo que dice que tiene mucha experiencia en recursos humanos, eh, la flexibilidad yo creo que estaríamos hablando eh, en un 30% en general, bien sean grandes, medianas o pequeñas. Va mucho en función de la mentalidad que pueda tener el que está al frente. Pero no no creo que haya eh, mucha flexibilidad eh, en estos momentos.
3: En estos momentos, la flexibilidad nos estamos refiriendo al cambio en sí, ¿O al hecho de tomar una decisión concreta? En
2: en general, la flexibilidad eh, no es aquello de decir, bueno, vamos a sentarnos, yo quiero marchar, creo que tú tienes capacidad, vamos, lo que bien estáis diciendo vosotros, vosotras, perdón, vamos incluso a nivel familiar, aunque la madre no participe en la empresa, tú cómo lo ves, yo pienso que es más una decisión unilateral de...
4: Es que la, la mayoría de líderes... En mi opinión,
2: en lo que yo percibo. Porque estás ¿eh? viendo. Sí, muchos líderes... Sí, Flor? sí.
4: Yo creo que el estilo de liderazgo que aún abunda más, y sobre todo en determinadas edades, es el autoritario. Y este es el que toma las decisiones y es lo que él dice y nada más. Por lo tanto, él sigue un camino y de ahí no me desvíes. ¿vale? Bien es cierto que, afortunadamente, cada vez la gente, por necesidades... ¿eh? Mm externas. Se ha tenido que ir adaptando a las nuevas situaciones y eso nos ha obligado a todos a ser más flexibles en todos los sentidos. Cosas que hace diez años hubiéramos dicho que no y nos hubiéramos mantenido en el no, ahora es un bueno, quizá me lo planteo.
2: Pero ¿sabes por qué suelen decirte esto? Porque no tienen ni idea de dónde están. Es cierto. No, no, es así. Es, o sea, es esa respuesta que tú me acabas de dar, por mi experiencia, la experiencia en la exogestión, en la vida real en las empresas, sea cual sea el sector, es el, la persona que está perdida.
4: Es que muchas veces no se... sabe
2: ni dónde está. ¿Sabes cuál es me ese... lo pienso porque es que no es que no sabe, sinceramente, no tiene la humildad de decir no, es que mira, he perdido el tren.
4: Es que muchas empresas aún siguen esperando que pase la crisis y que volvamos a lo que teníamos, porque era un terreno conocido, era su zona de confort.
3: Entonces es que no saben ya ni la definición de crisis. Una crisis es simplemente un proceso de cambio y que este proceso de cambio implique, y en estos momentos está implicando un cambio de paradigma general de valores, de de mirar lo que es la economía no solo a corto término, sino a términos más amplios, porque evidentemente… Si tú tienes una empresa que está generando un coste ecológico importante, aunque el precio al que tú puedas dar eh, tus productos sea más bajito, no significa que sea más barato, porque luego con todo lo que se tiene que arreglar, te lo van a cobrar por la parte de impuestos. Entonces, estos son valores son, son que ya valores, hay que sí. introducir en cada producto de los que estamos produciendo.
2: Es que pienso que, que nosotros también, es decir, desde nuestras aspectivas actividades y empresas que también puedan tener actividades similares a la nuestra, yo creo que tenemos que hacer un poco de pedagogía para cambiar esta mentalidad. Hay que hacerla, porque es que si no, no no, no se avanza. Pero no todos. Yo, por ejemplo, os conozco, David Consultores, Consultor, una empresa que que sí, estamos en territorio nacional, no voy a hablar de los centros europeos, pero ¿qué hay de malo en aprender de los que hacen las cosas bien? Es decir. Ah, no. no. No, 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 no. Digo a nivel general, porque yo muchas veces pongo el ejemplo, y lo suelo poner, sí. que las empresas centroeuropeas tienen otro concepto de empresa. Tú le, le preguntas a una persona que es administrador, sea propietario o no. 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 Y te dice, eh, ¿usted qué es? Dice, yo soy empresario, con todo lo que yo conlleva. Esa es su profesión, de que las cosas funcionen. Sí. Aquí hay muchas veces. Eh, sin querer ofender a ninguno de nuestros oyentes ser empresario es que en la primera la primera póliza que te conceden te vas a concesionar el BMW porque si no, no eres empresario porque si, y es así
4: pero esto va cambiando ¿eh? yo creo que tenemos cada va. vez más unos empresarios concienciados de que la situación está muy complicada de que tenemos que todos irnos adaptando día a día a las necesidades de los clientes y de los proveedores y que aquí o remamos todos y formamos equipo con nuestros trabajadores o no salimos adelante.
2: Muy, muy, muy poco a poco.
4: ¿eh? Porque, claro, muy porque... poco a poco, porque estamos venciendo
2: toda, muchos toda... años
4: de, de una forma pero, de actuar. Pero es que
2: todavía hay gente que está esperando que venga el Mesías.
4: Pues que sigue esperando. Sí, <risa> no, claro.
2: Están esperando que venga el Mesías y que le va a solucionar es que... la papeleta. Es decir, eh, muchos, eh, no voy a hablar de trabajadores. Pero voy a hablar de empresas que tienen maquinaria para hacer otro tipo de referencias, otro tipo de productos, pero como solamente conoce aquello, está que algo cambie. Se se piensa que va a venir un gobierno, un ente, no sé qué, ¿vale? Algo que va a bajar del cielo. ¿Vale? como no sea ET, y le va a decir, mira, y a partir de mañana todo volverá a ser igual que hace siete años atrás. Que Pozo. se olviden. Que se olvide eso ya no va a volver Totalmente. a existir más.
3: No, está no. cambiando todo, o sea, o sea, está mira, cambiando el, absolutamente... El, pero es, es que cambia lo Discu- más
2: d- Disculparme un segundito, hablando también, porque esto también de alguna manera en el cambio generacional, eh, creo que entra este comentario mío. El otro día, eh, haciendo un otro programa de radio, hablábamos de los jóvenes eh, emprendedores. ¿Sí? Y siempre hemos dicho desde NexoGestión de que el 50% de los productos y servicios estaban por inventarse. Y es cierto, nosotros desde el día a día estamos viendo gente con una cantidad de ideas para para, para darnos servicios, para darnos productos nuevos.
4: Pero no solo los productos, los mercados. Mira, hoy esta mañana, antes de de venir aquí, he estado con una pareja, los dos son ingenieros, y han diseñado un, un producto que ellos en principio prepararon para la fiesta mayor de su pueblo. O sea, el planteamiento era este, unas letras luminosas que hacían unas cositas así, plan coreografía. Para la fiesta mayor del pueblo, están vendiendo en todo el mundo. En todo el sí, mundo. Sí,
2: es, eh... Hace
4: menos de un año que crearon la empresa. Ellos empezaron a hacer esto, pues,
2: pues a ver. han si... creado
4: un producto nuevo, un mercado nuevo que no existía, tienen clientes de cualquier parte del mundo. ¿Han empezado a mover una red de proveedores, de de gente que traslada el el servicio a las diferentes partes del mundo, que las entrega, que las recoge, que las devuelve, que las limpia, que las mantiene?
2: Y ahora vosotras me preguntaréis, pero Francisco, si estamos en un cambio generacional, ¿por qué has hecho esta introducción a a que el 50% de los productos y servicios están por, eh, por inventarse?, Porque una de las cosas que nosotros estamos apreciando día a día en el cambio generacional es que el que tiene que coger el relevo propone cosas nuevas. Y el que tiene que soltarlo dice, sí, pero continuamos igual. Esto es así. Pues este continuamos igual es la muerte de la empresa. Es lo que nosotros decimos. Por eso he hecho esa introducción.
4: Es que el cambio generacional es mucho más que pasar de un administrador a otro. Es aprovechar las inercias del nuevo para darle valor. A la empresa.
2: Correcto. Al menos menos pensamos los tres igual. Eh, En el cambio generacional, ¿pensáis que una retirada a tiempo es una victoria? Por supuesto que sí. Vale, pues ahora yo ya me voy. (risa) (risa) Bueno, en ese caso no sé, quizás yo te debería dar el micro a ti. No sé, debemos valorarlo. A ver. Pero bueno, sí,
3: por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Lo que ocurre es que eh, normalmente el que se va lo que no quiere es abandonar la zona de confort vale Es donde él se siente cómodo ya en su vida privada, él como persona, y por lo tanto no quiere dejarla. Es el típico que no quiere dejar el trabajo porque luego,
2: ¿qué hará? No tiene hobby, no tiene otra persona. Su compañera, si
3: la tiene supongamos que sí, no o compañero, da igual, después están en su casa con una actividad distinta, ¿y él qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace con su vida?
2: Porque tiene que que empezar empezar a prepararse durante tres años como mínimo.
3: Me da igual, pero es que a mí lo que me sorprende es que alguien que ha sido capaz de crear una empresa, luego no sea capaz de gestionarse él como empresa y reinventarse. La capacidad la tiene, solo solo debe atreverse a utilizarla.
2: Yo estoy seguro que si estas personas eh, os conocen y y hacen tertulia con vosotros… Seguro que se reinventan, madre, seguro. Renovarse o morir. Eso está así de claro. (risa) Bien, eh, hoy hemos tocado el tema del cambio generacional. El tiempo para nosotros eh, vuela en los medios de comunicación. Esperamos haberles transmitido el mensaje de que todas aquellas empresas o personas que tengan que eh, hacer un cambio generacional, que se empiecen a plantearlo de recibir ayuda Ya que si quieren hacerlo en condiciones para garantía de esa propia empresa Que tanto sea la primera, la segunda, la tercera generación Pueda continuar siendo de la familia Es importante que todo lo que nos han eh, aportado eh, Tanto Dolors como Ani Con toda mi modestia también Nuestros puntos de vista desde nuestra gestión Lo hagan, déjense ayudar No tengan eh, reparo Es inteligente pedir eh, opinión Igual que cuando necesitamos un tema jurídico, vamos a un abogado también en los cambios generacionales y seguramente disminuirá muchísimo la tensión para ustedes mismos porque estarán ayudados para hacer ese cambio y con mayor, mucha mayor garantía bien, decirle que nos interesa mucho su opinión, pueden contactar con nosotros a través de nuestro Facebook Nexo Empresa o bien a través de la página de Twitter arroba Nexo Empresa. si lo desean pueden dirigirse a través del correo electrónico Nexo empresa, arroba el o bien a través de Atención al Cliente. Bien, eh, sin más, el tiempo se nos agota, agradecerles mucho que est- nos sigan semana a semana y eh, todo el equipo les desea lo mejor, y también este conductor, Franco Lozada.
0: Han escuchado Nexo Empresa, el programa en el que los empresarios de la pequeña y mediana empresa encuentran soluciones. Dirigido y presentado por Franco Losada. Aquí en Esmiradio.es.
1: Esmiradio.es. Es tu radio.
2: ¿Estás escuchando? Esmiradio.es.